1: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra? Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas. Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA.
2: Buenas noches, queridas amigos, amigas y amigas Radio Escucha. Estamos otro martes más aquí en su espacio, ¿Quién tiene la palabra? Eh, para este septiembre, nosotras hemos organizado un especial en el cual reflexionamos sobre los relatos eh, de la independencia, relatos no oficiales de la independencia. Y como comentábamos el martes pasado, todo este septiembre vamos a estar discutiendo sobre ello. Así que esta noche vamos a estar discutiendo sobre las mujeres en la independencia, el papel de las mujeres dentro de los procesos de independencia. Para ello, esta noche nos acompaña Nidia Umaña, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la UCA. Buenas noches, Nidia.
0: Buenas noches, Gloria, gracias por la invitación.
2: Ya sabe, un placer conversar con usted. También nos acompaña Gabriela Singüenza, eh, que es licenciada en Comunicación Social y Feminista. Buenas noches, Gabriela. Hola, muy buenas noches a ustedes todos. Un placer también estar esta noche con ustedes. Un gusto conversar con ustedes este tema que es importantísimo porque a lo largo de la historia el papel de la mujer en los procesos históricos, políticos y sociales se ha visto invisibilizado. Pero sin más, comencemos esta discusión, esta reflexión. Nidia, ¿qué celebramos ahora? Deberíamos de celebrar y si celebramos, ¿qué deberíamos de estar celebrando? Ya casi a 200 años, falta un año más, de este proceso histórico de la independencia centroamericana.
0: Bueno, eh, buena pregunta. Yo creo que más que celebrar, conmemoramos, ¿verdad? Y ese, esa precisión de términos es importante porque eh, celebrar es como un acontecimiento festivo, ¿verdad? Y lamentablemente la, la independencia es todavía una tarea pendiente, pero sí podemos conmemorar en el sentido de traer a la memoria, en el caso que nos interesa a las mujeres, como protagonistas de la lucha por la independencia desde el 1812 hasta ahora. Me parece, me parece también que cuando
2: hablamos de nuevos relatos de la independencia, Nidia, Creo que es importante este factor de resignificar Y repensar los términos que utilizamos Así que muy de acuerdo con conmemorar Gabriela, eh, ¿qué significado particular tiene esta fecha para las mujeres? Ok, bueno, eh, siguiendo quizás y
1: completando un poco lo que ya nos comentaba la compañera Considero que en este caso la fecha es es la independencia es un proceso, ¿no? Es un, un proceso continuo, eh, un proceso que se debe dar día tras día y pensándolo sobre todo para las nuevas generaciones. Eh, teniendo un poco en cuenta eso, para las mujeres obviamente se trata de luchar y tratar de conseguir y de pedir que se nos brinden todos nuestros derechos humanos como mujeres. Entonces, ahí se podría relacionar un poco lo, el, el tema de la independencia con, con, con cada una de las mujeres salvadoreñas.
2: Ah, entonces es un proceso, como tú nos comentabas, Gabriela, que es un proceso en constante construcción, la independencia para las mujeres. María, ¿Cómo se desarrolla este proceso de independencia centroamericana? Eh, ¿Usted qué cosas cree que se esconden del relato oficial o qué otros relatos de pronto no nos cuentan cuando estamos en la escuela cursando
0: historia? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que la historia no es neutral, ¿verdad? sino que la escriben y la, re, la interpretan hasta ahora tradicionalmente desde una perspectiva masculina. Por lo tanto, se ha invisibilizado o menospreciado los aportes que las mujeres hicieron a esas luchas eh, desde las comunidades y en diferentes roles, verdad. Eh, quizá hay algunas mujeres que por su clase social, verdad, eh, lograron reconocidas, pero hay otras mujeres indígenas y mulatas por ejemplo, que, que han pasado como desapercibidas para esa historia oficial o si no, se nos ha relegado a un papel subordinado secundario de adorno, ¿verdad? complementario al rol de los, de los hombres, sobre todo porque como la independencia ha sido contada como un momento y como un hecho del pasado muy asociado a guerras y revoluciones, ¿verdad? que es un punto de vista como muy masculino de esta historiografía ética de los liberales del siglo XIX, ¿verdad? que destacó el papel de héroes y caudillos de las élites criollas, blancas e instruidas, considerados como próceres y padres de la patria. verdad Entonces ahí, en, en esa visión de la historia las mujeres eh, hemos tenido un papel invisibilizado. Gracias Nidia. Nidia, usted nos comentaba, nos
2: esbozaba un poco este, la narrativa eh, que tenían los héroes y sobre todo los hombres en aquel, en aquel momento. ¿Qué narrativa o qué papel desempeñaban en la sociedad de las mujeres en aquel momento?
0: Bueno, hay como diferentes roles, ¿verdad? La, hay un libro que yo tomo como referencia, que es el segundo título de una serie editorial de Historia de las Mujeres de Lisemus sobre el papel de las mujeres en la independencia. Entonces, ahí se cuenta, digamos, el rol que las mujeres tuvieron en los pueblos del interior, ¿verdad? Y también el, mujeres asociadas a ciertas élites. Entonces, yo voy ahora a rescatar algunas de ellas, no tanto por su ubicación geográfica ni tampoco por su ubicación familiar, sino más por el rol eh, que jugaron, ¿verdad?, como tú me preguntas. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver a las mujeres como insurgentes, ¿verdad?, en el, el levantamiento de rechazo a la autoridad española, desde, esa, desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada, para las mujeres fue una oportunidad de cambiar su situación de subordinación durante la colonia, ¿verdad?, su rol tradicional las limitabas entonces a moverse entre la casa, la iglesia, el hospital y el campo de labranza, pero también son mujeres transgresoras, ¿verdad?, porque ese levantamiento de rechazo a la autoridad española les permitió asumir roles no tradicionales, ¿verdad?, más allá del estereotipo de mujeres bordando banderas, donando joyas o curando heridos, ¿verdad? entonces tenemos, por ejemplo, a María Feliciana de Los Ángeles Miranda y a Manuela Miranda como activistas, en el encenso en Tepeque, ¿verdad?, que fueron las que llevaron la noticia y animaron a las personas a participar. También están Úrsula Guzmán y Gertrudis Lemus en Santa Ana como proveedoras de armas, ¿verdad?, muchas de ellas transportadas eh, de manera como contrabando. Y luego están Manuela Antonia Arce y Faguaga, que se convirtió en defensora, ¿verdad?, de eh, su hermano Manuel José Arce y su esposo Domingo Antonio de Lara en la cárcel del Morro en Cuba. También están mujeres presas políticas como María Madrid y Francisca de la Cruz López en Metapán, que fueron capturadas, sometidas a largos interrogatorios y acusadas de alta traición. Y otras mujeres que fueron desterradas como Francisca Alegría Aquino, la esposa de Pedro Pablo Castillo, ¿verdad? que tuvo que sufrir la persecución y eso afectó su salud. Murió eh, de manera temprana de fiebre puerperal por su quinto parto, ¿verdad? en medio de esas circunstancias de persecución y, y destierro. Y luego mujeres mártires, ¿verdad?, como Mercedes Castro, que fue fusilada en San Miguel, o las mismas hermanas Miranda en Sensuntepeque. ¿verdad?, o María, María Feliciana de Los Ángeles Miranda, por ejemplo, fue sometida a un castigo físico y precisamente por eso fue declarada heroína de la patria en 1976. Muchísimas gracias, Nidia, por traer
2: estos nombres a la conversación, porque son nombres de mujeres que han sido invisibilizadas, porque nosotros en la escuela, como usted muy bien apuntaba, eh, el relato histórico también es un relato con intereses particulares y es un relato que se ha contado siempre desde una perspectiva masculina. Y traer estos nombres a la conversación es traer a las mujeres y reconocer su aporte. Desde esta perspectiva, Gaby, eh, ¿cuál, a, ¿cuál fue el papel eh, que desarrollaron las mujeres desde tu perspectiva, cuál fue el papel que las mujeres desarrollaron y participaron en el proceso de independencia, qué papel desarrollaron ellas?
1: Okay. Muchas gracias
2: por la pregunta, eh, sí, sumando un poco
1: también a lo que yo nos comentaba, creo que es bien importante eh, destacar el punto que las mujeres, o que el proceso de la independencia empezó desde 1811, 1810, y desde ese momento las mujeres también empezaron a, a moverse, a, a ser parte importante del proceso de independencia, como Centroamérica. En el caso, eh, el, go, el gobierno, la municipalidad de, de, San, de, de San Salvador, eh, es donde más se, se empezaron a, a movilizar las mujeres. Teniendo eso en cuenta, considero que el papel de las mujeres no solamente era algo... Secundario, ¿verdad? Es como que si en la actualidad nosotros nos dijeran que estamos relegados solamente a, a cierto tipo de trabajo por nuestro género. En este caso, yo considero que eran, eran ellas las, las que estaban muchísimo más conectadas con, con lo que iba sucediendo dentro del, de la, de, del pueblo, ¿no? Dentro de la sociedad salvadoreña. Eh, es muy importante, yo lo tengo como un punto de referencia y es lo que a mí me hizo, me, me hizo interesarme un poco más en el papel de las mujeres en la independencia. Hace muchos años había una novela colombiana donde se hablaba sobre el papel de una mujer en específico en, en, en la independencia y hasta ese tipo de, 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 de referentes son importantes para comunicarles a las mujeres en la actualidad, ¿no? Tal vez, obviamente, dentro de una novela eh, con una narrativa diferente, eh, con, hasta cierto punto, obviamente, transmitiendo estereotipos y demás, era ya, es en este caso, un punto de, de, de partida, ¿no? De querer empezar a transmitir y a, a contar una, una historia que ha sido negada durante muchísimos años. Siguiendo esa idea... Para ir finalizando, es bien importante reconocer que no solamente se trataba de mujeres que iban a estar en la casa tejiendo una bandera, que probablemente ha sido como en muchos casos se ha representado, eh, sino que eran las que al final estaban involucradas, estaban las hermanas de, de, de Arce, si no mal recuerdo, donde e ellas también estaban muy comunicadas, estaban tra eh, no solo trataban, sino que buscaban, luchaban y estaban en la misma línea que todos los demás buscando una independencia con el con con, con España.
2: Gaby, desde tu papel de comunicadora ya nos esbozabas un poco una digamos una posible estrategia, pero ¿qué otras estrategias uh -huh. desde la comunicación podemos desarrollar para eh, Tener o tejer estos otros relatos que no se cuentan en la historia oficial, estos relatos de las mujeres participando en la independencia, ¿qué estrategias podríamos impulsar?
1: Bueno, ¿qué estrategias? La verdad es que, ¿cómo, cómo podría responderte esa pregunta de una forma muy rápida y concreta? Eh, fíjate que yo creo que es algo muy importante para empezar es que el demos, eh, le dé muchísima más, más, más relevancia a este tema. Eh, si bien las hermanas Miranda so, fueron, bueno, fueron reconocidas, una de ellas, como una heroína eh, es bien importante que también nosotros dentro de nuestras mismas comunidades tomemos esa responsabilidad de transmitir este tipo de mensajes, ya que tal vez a veces nosotros nos damos cuenta por una simple casualidad y, eh, eh, y aunque sí es cierto, no solamente se trata de que yo en mi comunidad y mi familia lo voy a estar comunicando pero eso es una, una forma en la que yo como una persona lo puedo empezar a hacer, como una acción diaria. Yo diría, invitaría a todas las personas que nos están escuchando que tal vez podrían buscar eh, y, y postearlo en sus propias redes sociales como algo que yo puedo hacer para educar sobre ese tema, para, para que la gente diga como, wow en realidad esto es algo que yo no sabía porque probablemente la gente no lo conozca. Seguido de eso, sería muy interesante también escuchar y, y y ver dentro de los planes de educación pública, los planes de educación en general, que se, que, que se le dé la importancia a este tema, eh, por, o, o bueno, a, a comunicar sobre, sobre, a reivindicar la historia de El Salvador, la historia de Centroamérica, la historia de la independencia, porque de esa forma vamos a, a empezar a darle la, la voz a todas estas mujeres que fueron importantes eh, y, que, y que tenían un ideal y que lo tienen bueno, ellas eran yo lo podría decir, ellas eran feministas en sus años no ellas ellas sabían de que querían eh, que, que, que tenían una voz y que la podían usar y que podían usar su poder entonces eh, o, su, o, o su, su todo lo que ellas tenían para una lucha entonces eso podría ser de otra forma las redes sociales son algo muy muy importante en nuestra época para poder comunicar sobre una sobre la historia.
2: Así es, muchísimas gracias, Gabriela. Nidia, eh, ya Gabriela nos nos apuntaba el papel importante de, de los procesos educativos para ir este, decolonizando la historia y bueno, también en, en el programa de Radio Anterior eh, estuvimos hablando sobre la colonización y cómo un papel importante lo tienen eh, las instituciones educativas. ¿Qué, ¿Qué estrategias podríamos utilizar desde la educación para incorporar a estas mujeres y para visibilizar el papel que ellas también desarrollaron, Miriam?
0: Bueno, eh, quedé pensando en la, de la intervención anterior mía que hice una lista de 10 mujeres o de menos de 10 mujeres, digamos. ¿verdad? Entonces, aclarar que, por ejemplo, el libro que yo estoy tomando como referencia eh, el historiador Carlos Cañas Dinarte identifica 50 nombres de mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos ahí una agenda de investigación, porque la, yo estoy de acuerdo con Gaby en el papel importante que el MINED y el ISDEMU tienen en términos de divulgación, ¿verdad? Sobre todo a través de eh, redes sociales y de los programas educativos, pero en el caso de las instituciones educativas también tenemos un compromiso de investigación, ¿verdad? Entonces, este libro ha planteado una agenda. Tenemos 50 nombres de mujeres, una lista, ¿verdad? Algunas de ellas ubicadas geográfica y temporalmente, pero nos hace falta todavía ponerle rostro, ¿verdad? A su historia, a quiénes eran, en qué contexto se involucraron, con qué roles específicos jugaron, etcétera. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en términos de recuperar esa memoria, ¿verdad?, para poder convocarlas constantemente como inspiración a las luchas con otra agenda que actualmente tenemos. Y entonces me llamó la atención la, la referencia de Gaby, de decir, las consideramos feministas, ¿verdad? Son parte de nuestras ancestras, ese, de esas pequeñas y grandes rebeldías que nosotras tenemos ahora en nuestra vida cotidiana. Entonces me hizo recordar la definición de de feminista que da eh, Marcela Lagarde, ¿verdad? Y dice, somos mujeres que nacimos en una sociedad patriarcal que no estamos de acuerdo con esa situación y que hacemos algo por cambiarla, ¿verdad? Cada una desde el espacio que le corresponde. Entonces yo creo que sí es eh, ajustado, ¿verdad? El decir que esas mujeres fueron feministas en ese triple sentido, ¿verdad? Nacieron en una sociedad patriarcal, además colonial, ¿verdad? Eh, no estaban de acuerdo con esa situación, sobre todo por lo que implicaba en términos de subordinación eh, para ciertos grupos sociales y se movilizaron, ¿verdad? Se comprometieron a hacer algo para cambiar esa situación. Y parte de, de su legado es esa libertad poca o mucha que ahora, con la que ahora contamos. Sí, sin duda,
2: este, estas mujeres, estas 50 mujeres, eh, Ejercieron el feminismo sin, sin haberlo definido todavía, pero son, son principales actoras, ¿no? Y sobre todo me llama la atención porque es algo que usted ya desarrollaba, que ella, ellas desarrollaron un doble, este, doble insurgencia de, de la insurgencia hacia la corona española, pero también desde la insurgencia a sus roles tradicionales de, de género. E incluso podría ser también una triple insurgencia de parte de las mujeres indígenas, porque cuando hacemos un análisis de la independencia nos damos cuenta, y es una lectura que también se toma, que la independencia fue una independencia para los criollos, pero existen... Eh, existe... Eh, ¿Algún respaldo de mujeres indígenas dentro de estas 50 que participaron? Porque eh, las mujeres, las pocas mujeres que tradicionalmente se conocen, que fueron parte de los procesos independentistas, siempre son o las esposas o las hermanas de los próceres. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres indígenas?
0: Sí, yo creo que por eso es importante ver el, hacia los pueblos, ¿verdad? por ejemplo, los movimientos influyentes en Santa Ana o en Metapán o en Sensuntepeque o en San Vicente, en San Miguel, ¿verdad? Más allá de la, de la movilización de las de las élites como tú planteabas, ¿verdad? Que están esposas, hermanas, ¿verdad? De los profesores de los y son las que, eh, han, las que de alguna manera conocemos un poco más. Entonces, en el caso de este inventario que hace Carlos Caña Dinarte, se plantea, por ejemplo, que entre las mujeres insurgentes de Metapán que se movilizaron en noviembre de 1811, están, eh, se encuentran mujeres pataquistas, algunas de ellas originarias de Chalatenango, otras de Metapán, otras de Santana, y entre ellas hay algunas mulatas, ¿verdad? Porque no solo hay que reconocer el aporte a la insurgencia por parte de mujeres indígenas, sino también por parte de mujeres afrodescendientes. ¿verdad? Entonces hay como esas pistas, pero como te decía, para seguir profundizando, ¿verdad? Y caracterizar mejor su, su identidad, ¿verdad? No solo de, de género, sino también de etnia y seguramente también por edad, ¿verdad? Tenemos mujeres de diferentes edades y de diferente situación civil, ¿verdad? Algunas son viudas, otras son mujeres solteras, etcétera. Yo creo que ese ha sido uno de los principales aportes de las mujeres a la historiografía, ¿verdad? Que ya no hablamos de mujeres heroínas ni madres de la patria, no nos interesa esa reivindicación, ¿verdad? No, no queremos heroínas idealizadas como arquetipos de virtudes morales o de amor a la patria, ¿verdad? Según esta imagen tradicional de mujeres castas, discretas, desinteresadas, dispuestas al sacrificio, sino verlas a cada una como mujeres de su época, ¿verdad? Así como nosotras en este momento, con nuestros sueños y con nuestras contradicciones, ¿verdad? Con cada una con su estilo de vida, su pensamiento y sus acciones que deben ser contextualizadas y entre ellas su identidad étnica, ¿verdad? Así es, Nidia, me parece importantísimo
2: las dos observaciones que nos plantea de mirar la historia desde de las comunidades, desde los contextos particulares desde las comunidades y mirar la historia también desde los personajes y ubicarlas en el tiempo y en el contexto Gaby, en este sentido ya hemos discutido un poco sobre los roles de género en este proceso histórico eh, ¿Tú crees que estos roles influyeron y si influyeron ¿Cómo influyeron estos roles de género en la participación de las mujeres en la independencia?
1: Ok, bueno Quiero agregar algo sobre también lo que ya mencionaban antes primero y es algo eh, sí. bien relevante en este caso. Es el hecho que yo también, como ya nos mencionaban, nosotros también somos nuestras mismas ancestras. Somos la lucha de todas ellas. Y lo voy a vincular con la parte que, que mencionabas de la pregunta sobre cómo eso influyó, cómo los roles de género influyeron, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, en este caso, yo creería que ellas eran, eran muy adelantadas, o llamémoslo así, entre comillas, adelantadas a, a, a la época, ¿verdad? Eh, quizás, y obviamente cada una desde el lugar donde estaba aportó para la independencia de Centroamérica, de El Salvador. Eh, si bien, la, lo que probablemente, si, si en la actualidad nosotros nos enfrentamos con eh, un sistema machista y patriarcal, patriarcal eh, Ah, para esa época, ellas habrán sufrido, vivido y habrán, o sea, les habrán violentado muchísimos de sus derechos. Eh, y, si, y si con todo eso, ellas eran alguien que estaban ahí para, para decir, ok, yo voy a defender lo que yo quiero, lo que yo... Eh, lo que yo deseo para el futuro lo que yo busco eh, no estaban solamente regidas por los géneros por ejemplo, Mercedes Castro en, en, el, en el libro que ya mencionaba también sobre eh, de Carlos Cañas Dinarte, ella fue fusilada en San Miguel por, todo, por, por, por andar difundiendo el, el interés de la libertad de Centroamérica del de Salvador entonces cada una de ellas tenía esa esa, esa, ese interés, ¿no? Y no estaban definidas solamente por un, por un rol de género, por lo que la sociedad les estaba diciendo en su momento. Probablemente se habrán topado con muchos detractores. Eh, yo no dudo que más de algunos, me imagino, les habrán dicho, como ese no es tu lugar. Pero hay que, hay que darnos cuenta que ellas fueron precursoras también. Y que, y que no se quedaron quietas. Así como nosotros tampoco nos quedamos quietas en la actualidad. Entonces. Hay que tener como en cuenta que quizás es, es una pregunta muy... Que, que, no sé, a mí me quisiera, quisiera tener una máquina en el tiempo y llegar y decirle como, eh, cuéntame, así como cuéntame tú, qué, qué te dicen tus papás, qué te dicen tus hermanos, y que aunque tal vez los hermanos y los papás o las familias están involucradas, pero qué decía la sociedad? Más bien, yo diría que era lo que la sociedad podía pensar sobre ellas y que por eso se cayó durante muchísimo tiempo lo que lo que hicieron y no se sé, no, no sé contó esa parte de la historia.
2: Así, así es, Gaby. Es, es de verdad un proyecto interesante, este, de la creación de la máquina del tiempo, como lo quisiéramos, ¿no? tener para para preguntarles cuáles eran sus inquietudes, sus motivaciones, sus retos. Pero bueno, es también trabajo de la investigación como nos plantea Nidia. Eh, Nidia, ¿usted este, cuál cree, ya discutíamos antes que la historia siempre ha sido contada desde la, una perspectiva masculina, pero además de estas perspectivas, ¿cuáles crees que han sido las razones por las cuales se ha invisibilizado la participación de las mujeres en la independencia?
0: Eh, bueno, si lo situamos en el, en el caso del de El Salvador, ¿verdad?, en concreto, yo creo que el hecho de que nuestra escuela de historia, ¿verdad?, es una escuela muy reciente, de manera que quienes se han dedicado a la, a la historia han sido generalmente hombres, ¿verdad?, eh, formados fuera, etc. Entonces, ese, yo creo que eh, eso explica mucho ¿verdad? el conocimiento, que hayamos que sobre esta y sobre otros momentos de la, de la historia. Este, tú preguntabas hace un rato sobre los roles. ¿verdad? Entonces me hizo recordar la, la investigación que está realizando Elena Salamanca para su tesis de doctorado, ¿verdad? donde ella estudia otro, otro periodo histórico: el que ella estudia las revoluciones de los años 40, 50 en El Salvador, Guatemala y Honduras vinculando a Siria, Ciudadanía, a Ciudadanía Centroamericana, sobre todo donde tiene los hombres que se exiliaron en, en México, ¿verdad? Y ella se encontró con que fueron las esposas y las hermanas y las hijas quienes mantuvieron vivo el movimiento eh, porque permanecieron en sus países, ¿verdad? Y, y de alguna manera por esa visión tradicional que tenemos de las mujeres como más conservadoras, más de su casta, ¿verdad? menos políticas, etc., fueron capaces de pasar desapercibidas frente al poder, ¿verdad? Y seguir trabajando, haciendo conspiraciones ¿verdad? Sin despertar sospechas hasta cuando ya era demasiado tarde este, Entonces, creo que eh, también es, es importante, ¿verdad? Eh, poder recuperar nuestra historia en otros periodos y vamos a encontrarnos siempre con ese aporte activo de las mujeres eh, revelándose frente a situaciones de injusticia, ¿verdad? Y promoviendo una situación de cambio entonces, necesitamos eh, como desarrollar una escuela ¿verdad? que esté interesada en eh, arrojar luz sobre los periodos históricos desde un enfoque de género ¿verdad? y de colonial, como tú señalabas, para poder eh, construir conocimiento propio.
2: Sí, es muy necesario, Nidia. Bueno, ya estamos al tiro de las siete y media y ha llegado el momento de irnos a un corte comercial eh, Gabriela Sigüenza se quedaría hasta acá con nosotros, pero ha sido un gran gusto tenerte Gabriela
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y lamento no poder compartir con ustedes más tiempo eh, y nada, la verdad que espero que sigan aprovechando este espacio para poder difundir toda la información que conocen un gusto también hablar un poquito y conocer a Nidia, aunque sea de voz <risa> Gracias Gabi
0: <risa> Gracias
2: Así es, así que querida amiga, amigo, quédense porque al regresar del corte comercial seguimos discutiendo de la participación de las mujeres en estos procesos independentistas y además en el próximo bloque de Quién Tiene la Palabra, usted también, amiga, amigo, va a poder tener la palabra. Así que eh, quedamos en pausa, pero seguimos esta discusión. Buenas, buenas noches, estamos en su programa, ¿Quién tiene la palabra? Eh, agradecemos, amiga, amiga, amigo, amiga, Radio Escucha, por estar en sintonía de este su espacio, ¿Quién tiene la palabra? De la 91.7, de yes, eh, también queremos agradecer especialmente a Cindy Torres, quien nos está acompañando en cabina. Esta noche estamos hablando de las mujeres en la independencia y para ello nos acompaña Nidia Umaña, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la UCA. Eh, bueno, me parece que ya tenemos una llamada, eh, solo comenzamos y ya comienzan a caer las llamadas. Adelante, Cindy. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde nos llama?
3: ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Escuchas. ¿Me escucha ¿Quiero decirles de ¿Sí? que primeramente quiero felicitar a María Isabel Rodríguez, la doctora María Isabel, que luchó para graduarse de médico? Entonces todo el hombre tenía prioridades. Es un orgullo salvadoreño. Tenemos que apreciar lo nuestro. María, También a María Julia Hernández, con su labor en vida pre, eh, privilegiable en la vida del gran Monseñor Romero, ahora santo. La gran Margarita Posada, luchadora organizada por los derechos y peleando siempre por los derechos de la comunidad humilde. Y otras muchas que ya no existen. Y todavía le digo a las mujeres que que llevan la delantera en las organizaciones peleando con capa y espada la desigualdad de los mismos derechos, pues que viva, que viva la mujer salvadoreña en este tiempo, en lugar de darle a los desconocidos, pues hay que mencionar lo nuestro y lo que amerita ponerlas en un pedestal. Muchas gracias chicas y que viva la mujer salvadoreña.
2: Así es, que vivan y son mujeres que a lo largo de todos los procesos y la historia han marcado estos procesos. Me parece que tenemos otra llamada también en, en cabina. Aro, buenas noches. No, no, no tenemos otra llamada. Bueno, eh. Nidia, comenzamos, continuamos esta conversación. Por favor, Cindy, ¿hay alguna llamada en cabina? Por favor, este, nos comenta. Nidia, ya hablábamos del proceso de invisibilización. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Parece que hemos perdido el contacto con la llamada. Pero bueno, seguimos adelante.
0: ¿Sí? Bueno, bueno. La, no, no logré escuchar el nombre, ni tampoco el lugar de donde nos llamaba la, la oyente. Pero me hizo recordar. ¿verdad? ¿Sí? Adelante, mi vida. Me hizo recordar que estábamos en ese esfuerzo de vincular eh, la, la participación de las mujeres en la independencia con otros momentos históricos, ¿verdad? Eh, yo hice referencia a la Revolución del 44, que estudia Elena Salamanca, pero eh, la persona oyente nos, nos señalaba, ¿verdad? La importancia de las, y los luchadores sociales durante el conflicto armado y ese periodo de post-conflicto. me hizo recordar la tesis de doctorado de la doctora nada en donde ella identifica seis periodos claves para contar la historia de las organizaciones de mujeres en el país, entonces yo creo que también ese es un tema en el que podríamos profundizar en otro programa ¿verdad? Este, para poder eh, tener ese vínculo entre el antes y el ahora en el que insistía la, la oyente en su comentario Exacto, Nidia, es un proceso
2: largo y del que tenemos que hablar. Pero también me parece que tenemos otra llamada.
3: Así que Silvia, Cindy. Buenas noches. Buenas noches, queridas compañeras. Este, dice que estoy escuchando la historia de las hermanas Miranda. Y dice que esa historia... Uh, ¿sabe cuándo la vi la vine a descubrir yo? Fue en el periodo del ex presidente Sánchez Serén. Hasta entonces yo conocí de ellas porque yo no sabía que habían mujeres próceras porque solo me hablaban de los próceres. Hombres, nunca me habían hablado de las mujeres hasta como le comento, hasta cuando ya el profesor Sánchez Serén estuvo en el gobierno, se dio a conocer a quien se fue un pero lo de las hermanas Miranda, y además de además de las hermanas Miranda, pues, este, igual que la compañera que habló de Santana, la niña Miria, porque ella fue la que me habló primero, entonces también yo felicito a la doctora Rodríguez, Isabel Rodríguez, y además de eso, a, a, la, a la persona que ya no está viviendo, pero vive en la memoria, Margarita Forzada. Eh, y también, también tenemos a Banda Pignato, que también trabajó en el proceso de la, lo de la pieza de lo, lo de las mujeres. Eh, Banda ha sido una mujer, aunque ella no esté aquí, pero ha trabajado bastante para la mujer salvadoreña. Y además de eso, este, estamos hablando acerca de la clase indígena. Tenemos a Prudencia Ayala, una mujer que luchó a favor de las mujeres también. Este, hay que recordarla Todas esas clases de mujeres Como este, decir feministas No hay el sentido de que Son muy Que no se van a juntar con un, Una persona masculina La palabra feminista viene Que quienes se entienden por su rumbo La palabra feminista es la mujer que lucha A favor de la, del, del proceso de las mujeres Y nosotros las mujeres siempre Hemos sido psicoteadas eh, pues, no solo tal vez no solo de los burgueses no solo de los terratenientes no solo del militarismo sino de casi de mucha gente que ya se cree que eh, porque el, aquella, ella tiene ya un puesto de función en gobierno vale más que la que no tiene de la que no tenemos trabajos en gobierno para mí eso yo voy a luchar también a favor de la mujer voy a luchar a favor de la mujer y no solo de la mujer, sino de la juventud porque es el proceso de luchar con los jóvenes que los jóvenes también sean parte fundamental en una política en una política limpia social y ayudar a trabajar a sacar el, el país adelante Vaya, compañera solamente y con eso me quedo soy Amelia Ortiz de pequeño
2: Muchas gracias, amiga Radio Escucha. Muchísimas gracias. importante discutir sobre la definición del feminismo y reivindicar las luchas particulares de las mujeres.
0: Eh, y, bueno, sí, también... Sí, Lidia, adelante. Eh, que sí, que a mí me parece que es importante tener claridad, ¿verdad? Sobre a, qué nos refiriendo, a cómo nos estamos recibiendo, a cómo estamos diciendo, estamos conmemorando, estamos celebrando, la memoria, las luchadoras sociales. Pero también yo creo que el feminismo eh, necesita, ¿verdad?, tener esa definición precisa, como la, la oyente señalaba, ¿verdad?, eh, de no ser, por ejemplo, una lucha anti-hombre, ¿verdad?, sino una lucha pro-humanidad. Y, de hecho, la reivindicación por los derechos de las mujeres ha abierto el espacio a otras reivindicaciones, ...como la reivindicación por orientación sexual... ...en el caso de la comunidad de Guamás, ...pero también por edad... ¿verdad? ...como la oyente señalaba... ...en términos de juventud... ¿verdad? Eh, ...sobre todo en esta coyuntura preelectoral... ...necesitamos recuperar... Eh, la, ...la importancia de la participación política... ...de las y los jóvenes... ¿verdad? ...en la toma de decisiones que nos afectan... ¿verdad? ...como en el caso de las próximas elecciones... En legislativas y municipales, entonces es importante eh, ver hacia atrás para encontrar motivación ¿verdad? Eh, e inspiración en estas mujeres que rompieron esquemas y animarnos a participar de manera activa y consciente en la vida pública del país. Así es, Lidia. Lidia, y
2: desde esta perspectiva de participación política... ¿Qué enseñanzas de participación política podemos retomar de las mujeres que participaron en este proceso histórico? Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanzas podemos tomar de ellas ahora ya casi a 200 años? Eh, las mujeres actuales, mujeres jóvenes, mujeres diversas, mujeres de, de todos los sectores.
0: Bueno, yo creo... Seguramente muchas, ¿verdad? Este, para quienes son especialistas en el tema, yo quizá rescataría dos. Una de ellas tiene que ver con las complicidades que se establecieron, ¿verdad? Entre estas mujeres cuando tú te das cuenta en la lista por por pueblos, ¿verdad? Tú encontras 10, 12 mujeres en cada uno de ellas, te das cuenta de que no era una acción individual, ¿verdad? De una mujer excepcional que se incorporó eh, a, la, a la lucha por la independencia, sino que era un grupo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sentido de grupo, eh, de complicidad entre mujeres, es en un aspecto importante. ¿verdad? Y luego el otro es, creo yo, en temas de agenda, ¿verdad? Que si bien es cierto que tú podés compartir bandera con un movimiento mixto, ¿verdad?, necesitas siempre tener una agenda específica para garantizar que tus demandas no queden relegadas ¿verdad? o son sumidas en esa causa mayor Entonces yo destacaría estos dos elementos ¿verdad? Eh, y que son importantes ahora en la participación política en el presente verdad. Eh, necesitamos tejer vínculos de confianza y de complicidad entre mujeres de diferentes edades y necesitamos eh, ir confirmando o, o ¿verdad? de manera específica, como específica como mujeres sí lidia es
2: necesario este retomar estos dos estos dos grandes aportes y también Lidia hablando de cambios y hablando de reivindicaciones Después de la independencia hubo cambios particulares para las mujeres después de este proceso histórico, cómo se beneficiaron las mujeres y aquí entendiendo también a las mujeres criollas, también a las mujeres este, indígenas y a las mujeres mulatas, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Hubieron
0: cambios? Bueno, habría que conocer en mayor profundidad este periodo, ¿verdad? Pero eh, yo he escuchado, por ejemplo, algunas reflexiones diciendo eh, sobre la, la Edad Media o la Colonia como un periodo de, muy negativo, digamos, pero que en algunos casos, sobre todo en el caso de la población indígena, el paso de, de la Colonia a la República tuvo una implicó una serie de de pérdidas en términos de derechos para empezar el derecho a la tierra comunal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. siento que necesitamos como más elementos, ¿verdad?, y más conocimiento de eh, periodos específicos. Ya hay académicos que han aportado específicamente a eso para poder valorar adecuadamente, ¿verdad?, qué derechos eh, recibieron mejores posibilidades de ser ejercidos y en cuáles otros hubo un retroceso, ¿verdad? Eh, por eso Dios señalaba la importancia de tener una agenda propia porque nos ha sucedido en periodos más recientes, ¿verdad?, de la historia contemporánea en donde la participación de las mujeres en esta lucha mayor por el cambio social, la justicia, ¿verdad? el respeto de los derechos humanos eh, el combate a la pobreza, etcétera este eh, puede ¿verdad? hacer avanzar ciertos derechos pero dejar relegados los derechos de las mujeres ¿verdad? Eh, entonces en, la, en el caso concreto del paso de la colonia a la construcción de la república, me parece que ese punto podría eh, tomarse en cuenta verdad y luego en términos de derechos civiles y políticos, ¿verdad? Eh, nos saltó mucho tiempo todavía, ¿verdad? Eh, 50 años eh, o más para eh, lograr tener eh, derechos en plan de, de igualdad, al menos en términos formales, ¿verdad? En términos civiles y políticos. Sí,
2: Nidia. Eh, el tema de los derechos todavía es un tema que sigue pendiente, y que bueno, hay que trabajar eh, porque avance, pero también hay que, avance, hay que luchar porque no retrocedan los avances que se han tenido. Y al momento de reflexionar sobre procesos eh, independentistas y eh, este, desarrollarlo desde una perspectiva eh, de las mujeres, también me recuerda mucho esta analogía que se hace desde de la teoría feminista de cuerpo y territorio. Si luchamos o lucharon por una defensa, este, por una independencia del territorio, también, este, en la actualidad también se lucha por una defensa de este territorio, observándolo como el cuerpo, el primer territorio. ¿Qué nos podría comentar sobre qué, qué reflexiones podría hacer desde de este marco?
0: Sí, que, bueno, la esa lucha, como tú bien señalas, ¿verdad?, por el, por el cuerpo territorio, ya no se plantea, digamos, en términos de, de independencia, ¿verdad?, sino en términos de autonomía en el sentido de la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro dinero, eh, sobre nuestras preferencias políticas, digamos, sobre nuestra agenda eh, política, etcétera. Entonces, hay, por ejemplo, la distinción entre autonomía económica, autonomía física verdad, y autonomía política. En, y en cada una de ellas enfrentamos retos distintos. verdad En el caso de la autonomía económica, necesitamos reivindicar el derecho a la, a la igualdad de salario por igual trabajo, ¿verdad?, a tener también cargos de toma de decisiones que reflejen nuestro nivel educativo y que se traduzca también en, una, en un salario justo. Y también en términos de tiempo, ¿verdad? Porque la carga global de trabajo de las mujeres suele ser mayor que la de los hombres cuando juntamos la triple jornada de trabajo, ¿verdad? No solo el trabajo que genera ingresos fuera de la casa, sino también el trabajo de cuidado dentro de la casa, que es un trabajo no pagado, y el trabajo de participación ciudadana, ¿verdad? De el trabajo comunitario, que se constituye en una tercera jornada de trabajo para las lideresas y que tampoco es una jornada de trabajo reconocida. Entonces, por eso se habla ahora de pobreza de mujeres, de, de tiempo, perdón, entre las mujeres, y también se plantea, eh, toda esta necesidad digamos de llevar eh, de contabilizar el tiempo que las mujeres aportamos al desarrollo económico y al desarrollo comunitario de manera que tengamos una mejor valoración sobre lo que se produce verdad y que no necesariamente pasa por por el mercado por tener un valor de cambio y por eh, ser intercambiado verdad de, a través de mediado por el dinero. Y luego está la, la autonomía física, ¿verdad?, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de manera que eh, ninguna violencia en ningún ámbito, ¿verdad?, ni en el, ni en el hogar, ni en el ámbito comunitario, eh, ni en lo privado, ni en lo público, coarte nuestra posibilidad de participación económica y política, por ejemplo, ¿verdad?, eh, y luego la posibilidad que tenemos de decidir sobre nuestro cuerpo en términos de eh, capacidad eh, reproductiva y también de eh, disfrute, ¿verdad? Eh, y luego está la autonomía política, ¿verdad? Entonces podemos revisar en términos estadísticos qué nivel de representación tenemos en los diferentes espacios de toma de decisiones. Eh, cuántas ministras respecto de los ministros, cuántas diputadas respecto del total de diputadas y diputados, cuántas alcaldesas, verdad cuántas síndicas, cuántas concejales, es para tener un acercamiento al nivel de representación política que tenemos. verdad Entonces, si somos eh, un poco más de la mitad de la población, deberíamos estar representadas en esa misma proporción, por lo menos, en los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Entonces creo que eh, se ha contribuido, ¿verdad?, de, del feminismo a esta teorización de una autonomía que tiene muchas más implicaciones que la mera eh, independencia política respecto de la corona española.
2: Sí, son, este, son las tres autonomías que, bueno, se ha avanzado poquito, pero también queda largo, trecho por recorrer y, eh, y hay que seguir en esta lucha, ¿no? Eh, desde esta perspectiva también, eh, este especial eh, este de repensar la independencia desde otros relatos también nos lleva a repensar la independencia desde otros símbolos. Eh, y bueno, es algo que también tiene este especial y como nosotras, eh, quien tiene la palabra... Somos comunicadoras, nosotros contamos historias, pero también resignificamos. Eh, y por eso en este especial le queremos preguntar eh, qué símbolos de la independencia podríamos resignificar, qué símbolos de la independencia podríamos re resignificar para abordar, la, para que se aborde de manera simbólica también, porque los símbolos comunican la participación de las mujeres.
0: Bueno, yo creo que una de las primeras tareas que tenemos es la de recuperar estos nombres y sus, sus historias, ¿verdad?, en el contexto, eh, como ya una de las oyentes planteaba, el solo poder tener este otro relato, ¿verdad?, de junto a la lista de, de próceres y héroes y recuperar, ¿verdad?, el, el aporte que mujeres concretas hicieron en su momento, ya es un avance, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta forma de, de construir la historia oficial, ¿verdad? Es posible colar esta, esta otra lectura ¿verdad? para visibilizar el aporte de las, de las mujeres. Es, eh, Podríamos quizá, ¿verdad? Eh, identificar dentro de la, de la simbología de qué manera se puede, como tú decías, resignificar, pero también... Eh, creo yo cuestionar, ¿verdad? Esa forma de, de construir identidad en torno a ese relato, ¿verdad? De, de próceres, ¿verdad? Y héroes, este, y, y visibilizar otros aspectos de la vida cotidiana que son importantes, ¿verdad? Y que tienen que ver con el cuidado de la vida, este no no tanto el conflicto, ¿verdad?, sino la construcción y el cuidado de la vida, entonces yo creo que también esa parte es, es importante, ¿verdad?, No porque sin, de lo contrario eh, la igualdad se vuelve como masculinizante, ¿verdad?, esa meta masculinizante, y en realidad lo que necesitamos es poner en valor eh, los aportes de cuidado a la vida que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, ¿verdad?, entonces como otra forma de ver la, la economía, la política, eh, la cultura, etcétera. Entonces yo creo que esa, esa parte, ¿verdad? Entonces no es solo eh, dar espacio a estos, a estos nombres, ¿verdad?, sino también traer otras voces. ¿verdad? Entonces yo creo que por eso el, el programa que ustedes tienen es un programa importante. ¿verdad? en ese sentido de dar de dar voz a otros sectores verdad que no que no siempre han tenido la oportunidad de decir su palabra su pensamiento y sus aspiraciones sí
2: Nidia muy muy importantísimo lo que usted propone porque al incorporar este nuevos significados a la identidad este, se reconoce la tarea de los cuidados y si lo incorporamos en, en la identidad este, también eh, en los procesos identitarios también estaríamos este, ganando grandes batallas hacia la equidad. Eh, para finalizar, eh, por redes sociales, Graciela Barrera eh, nos pregunta que, cómo se articulaban los intereses de las mujeres que luchaban en la independencia, ¿cómo era ese proceso de articulación que también me parece súper importante? Porque las mujeres siempre tienen procesos de articulación particulares.
0: Sí, en, yo creo que la, en, en esos espacios, ¿verdad?, donde las mujeres estaban, esos espacios tradicionales, ¿verdad?, de encuentro de las mujeres entre familias, ¿verdad?, en su casa, o en la iglesia, el hospital y el campo de labranza se convirtió ¿verdad? En, en un espacio de encuentro, pero también un espacio de eh, intercambio, ¿verdad? de ideas sobre lo que estaba sucediendo y sobre qué alternativas existían para resolver la situación y se convirtió también en un espacio de, de insurgencia ¿verdad? y de transgresión. Entonces, eh, llama la atención que muchas de ellas están emparentadas, ¿verdad? Como en el caso de las esposas o las hermanas de los próceres, y en otros casos coinciden, ¿verdad? Mujeres que realizan la misma actividad económica o son mujeres que eh, comparten su rol de catequistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos espacios tradicionales permitieron a las mujeres unirse, ¿verdad? Encontrarse, seguramente también permitió pasar desapercibidas. ¿verdad? como sospechosa frente al poder eh, dominante y les permitió entonces eh, poder canalizar ¿verdad? Su, su rebeldía. Sí,
2: y me parece fundamental también como en los procesos históricos también estos roles tradicionales o este espacio privado muchas veces Además de convertirse en una limitante para las mujeres, porque es una limitante, también eh, las mujeres lo han sabido utilizar estratégicamente para incorporarse, han sabido innovar para incorporarse y también para luchar, ¿no? Entonces me parece bastante importante.
0: Sí, yo creo que y lo, lo vemos en otros momentos de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, mujeres con un gran protagonismo político en tanto que profesoras, ¿verdad?, en el movimiento magisterial o más adelante, mujeres incorporándose a la lucha insurgente desde de sus roles como enfermeras, como profesoras, ¿verdad? Eh, educadoras populares o eh, como comunicadoras, etcétera. Entonces, desde roles que aparentemente son roles tradicionales, pero que sin embargo, por el contenido y el contexto en el que se ejercen, ¿verdad?, se convierten en un espacio de insurgencia y transgresión. Así es, y bueno, este tema hay mucho que
2: seguir discutiendo y es largo y necesitamos sinceramente otro programa para discutirlo, pero amigas, amigos, radioescuchas, ya estamos a punto de terminar, pero ha sido un placer y un gusto estar compartiendo los micrófonos con usted, Nidia, y también con Gaby. Muchísimas gracias, Nidia.
0: Gracias Gloria a ustedes por la iniciativa.
2: Les deseo éxito. Así es. También agradecemos a Cindy Torres que nos estuvo acompañando desde los controles en las cabinas de la YSUCA Y les enviamos también un gran abrazo a todas nuestras amigas Radio Escuchas que nos estuvieron escuchando y que también compartieron con nosotros. Así que amiga, amigo Radio Escucha, eh, la invitación está hecha a seguir conociendo de las mujeres en la part eh, que participaron en la independencia y no solo en la independencia, sino que en todos los procesos históricos, la invitación también está hecha para seguir este, luchando por los derechos de la mujer y la invitación también está hecha para seguir sintonizando quién tiene la palabra. Ha sido un gusto, será hasta la próxima.
1: Este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra? Esperamos que lo hayas disfrutado Recuerda que tú puedes tener la palabra Todos los martes a las 7pm Por Radio GSU